0: « Ma sœur a disparu. Je cherche ma sœur. Je l'ai dit comme cela au vieux monsieur qui m'a prise deux fois en autostop, et c'est la vérité. Un drôle de type, avec un air de chien battu et des cheveux gris qui atteignent presque ses épaules, mais très gentil. Je lui posais des questions que je n'aurais jamais osé poser avant, des questions très personnelles. Ça sortait de moi sans que je prenne le temps de me demander si j'en avais le droit. Et le plus curieux, c'est qu'il y répondait volontiers. Je crois même que ça lui plaisait. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. J'allais lui demander s'il avait des enfants et lequel il préférait quand on est arrivé au croisement. Mon comportement et ma sensibilité se modifient depuis que je passe. C'est comme s'il me restait peu de temps, peu de temps de quoi, et qu'il ne fallait pas le perdre en insignifiance. Quand je parle aux gens, j'ai envie d'aller droit aux choses sensibles et importantes. Beaucoup ne comprennent pas et me repoussent. Ces journées là-bas me changent. Et si j'y restais trop longtemps je ne pourrai peut-être plus revenir en arrière. C'est pourquoi je rentre chaque fois, au bout de deux jours, pour me préserver. Chapitre 4. Le premier passage d'Anne Collodi. Les gens d'ici ne respirent pas. Je n'emploie pas ce mot au sens figuré, qui laisserait penser qu'ils courent sans cesse et partout, sans prendre le temps de s'arrêter ni de souffler. Non je veux dire qu'ils ne font pas entrer d'oxygène dans leur bouche, ni dans leurs narines comme nous, les êtres humains, et comme tous les vertébrés. Ils n'inspirent pas, leurs poumons ne se gonflent pas, ils n'expirent pas ensuite pour rejeter le dioxyde de carbone. Leur poitrine est plate, presque creuse, ils ne respirent pas. C'est la chose la plus importante à savoir. J'ai eu de la chance. Je l'ai apprise par Madame Stormywell, qui est une des réceptionnistes de l'hôtel Légende, le soir de mon premier passage, voilà tout juste deux semaines. J'avais marché sans m'arrêter depuis le croisement. Le modeste panneau, campagne 3,5, annonçait un hameau, au mieux un village, mais plus j'avançais et plus il me fallait me rendre à l'évidence. Il s'agissait d'une ville, et même d'une grande ville. La petite route goudronnée s'est élargie et transformée en chaussée de verre, noire et lisse. Des maisons ont surgi des deux côtés, toutes semblables, sobres et sans élégance. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu qu'il ne restait rien de la campagne que j'avais traversée. Le paysage avait été comme avalé et remplacé par un autre. Peu à peu, les maisons ont laissé la place à des immeubles de verre et de métal. Un bus silencieux m'a doublé, il flottait à un mètre environ au-dessus du sol. Il n'avait pas de chauffeur. Les têtes des passagers se sont tournées vers moi en un joli mouvement synchronisé. Un homme m'a souri. Au premier carrefour, j'ai vu cette indication sur ma droite. Hôtel Légende, 500 mètres. La nuit tombée, je m'y suis dirigée. Sans Madame Stormywell, je me serais trahie à peine arrivée. Elle m'a démasquée dès qu'elle m'a vu traverser le hall, mon sac de voyage à la main, et m'avancer vers elle. Ses yeux ont glissé une fraction de seconde sur ma bouche et sur ma poitrine. Elle a regardé à droite et à gauche pour s'assurer qu'elle seule avait remarqué puis elle a murmuré, presque sans bouger les lèvres, avant même que je lui adresse la parole. « Taisez-vous. Voici votre clé. Vous êtes à la chambre 527, au cinquième étage. Prenez l'ascenseur qui est ici et attendez-moi là-haut, je viendrai vous voir. Ne parlez à personne, ne vous montrez pas. »« Pourquoi est-ce que je ne dois pas Taisez-vous. »« Taisez Prenez l'ascenseur. » Elle est la première personne de là-bas que j'ai entendu parler. Le timbre métallique de sa voix et son débit un peu saccadé m'ont surprise. Elle m'a rappelé, en femme, mon oncle Jean, de Rohan, qui a été opéré du larynx. Elle s'est détournée de moi, j'ai obéi et je suis montée. Tout de la chambre 527 m'a plu. La poignée de la porte, agréable au toucher et silencieuse, les draps du lit, très doux et propres, la lumière apaisante qui s'est déclenchée toute seule à mon entrée, les blancs et les mauves tendres du papier peint, le bureau et la chaise design. L'ensemble avait une apparence de luxe qui m'a inquiétée. Est-ce que je pourrais payer la nuit Je n'avais même pas eu le temps de demander ce qu'elle me coûterait. J'ai tiré le cordon du rideau et il s'est ouvert dans un froissement d'étoffe sur la grande baie vitrée. La ville est apparue, géométrique. Des immeubles de huit ou dix étages à perte de vue, la plupart éclairés. Une seule tour, au loin, qui montait haut dans le ciel nocturne. Des voitures ovales et des bus qui flottaient au-dessus des avenues et des échangeurs, sans jamais s'arrêter. J'ai bu un verre d'eau de la bouteille en verre qui était sur la table basse. Cette eau ne ressemblait pas à l'eau de chez nous, elle m'apparut plus légère, plus rapide. Je ne sais pas si on peut dire ça d'une eau, mais je ne trouve rien d'autre. J'ai ôté mes chaussures, je me suis assise sur le lit, j'ai écouté un peu de musique sur mon iPod, puis je m'en suis lassée et j'ai attendu en silence l'arrivée de Madame Stormywell. Elle n'est venue qu'au bout d'une heure, sans doute à la fin de son service. J'avais faim. Je pensais à Gabrielle. Est-ce qu'elle était descendue dans cet hôtel, elle aussi, le jour de son passage avec Jens Est-ce qu'elle s'était défendue, révoltée Ou bien est-ce qu'elle était déjà ensorcelée au point d'accepter tout ce qui venait de lui En tout cas, après plus d'un an de vide absolu et d'absence de tout indice, voilà que je venais de briser le mur. Je n'avais pas encore retrouvé la trace de ma sœur, bien sûr, mais j'étais de ce côté du monde où cela devenait possible. Madame Stormywell a frappé à ma porte. Quand je lui ai ouvert, elle s'est coulée à l'intérieur comme quelqu'un qui ne veut pas être vu. Nous sommes restés debout dans le couloir, à l'entrée de la salle de bain. C'était une personne plus petite que moi, portant les cheveux courts, massive dans son uniforme sombre, les yeux légèrement exorbités, mais il y avait de la bienveillance dans son regard. « Vous venez de là-bas, mademoiselle. De l'autre côté ?»« Oui. »« Si vous voulez éviter les ennuis, il ne faut pas montrer que vous respirez. »« Pardon ?»« Votre poitrine qui se soulève, votre bouche qui s'entrouvre, le bruit que vous faites, je ne comprends pas. » Elle a levé les yeux au ciel. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici et je ne veux pas le savoir. Je n'aurais pas dû vous accepter à l'hôtel, je me suis mise en faute. Mais... » Vous ne ferez pas long feu si vous continuez comme ça, vous serez prise. Prise Par qui Elle a secoué la tête. Vous savez à quoi vous me faites penser Pour vous aider à comprendre, je vais utiliser une image de chez vous, de votre monde. Vous me faites penser à un poussin qui serait entré dans la cage des serpents et qui se demanderait où est le problème. Pour faire le poussin, elle a pris une petite voix qui m'a autant amusée qu'effrayée. Venez lui ai-je dit. Venez vous asseoir et expliquez-moi, Madame. J'ai déchiffré son nom sur le badge accroché à son uniforme, Madame Stormywell. Non, je n'ai pas le temps ni le droit. Je voulais seulement vous faire quelques recommandations pour retarder un peu votre capture. D'abord, évitez autant que possible de parler. Votre timbre de voix vous trahit. Évitez aussi de demander ce que vous devez. Ici. Rien ne coûte rien. Nous n'avons pas de... Comment appelez-vous ça déjà D'argent Oui, d'argent. Et surtout, écoutez bien ceci. Respirez, puisque vous ne pouvez pas faire autrement, mais ne le montrez pas. Inspirez par le nez, gardez la bouche fermée, portez des vêtements amples qui cacheront le mouvement de votre poitrine quand vos poumons se gonflent. N'éternuez pas, ne vous mouchez pas, ne toussez pas, ne riez pas, ne vous essoufflez jamais, ne courez pas. Évitez de vous approcher des gens. De là où je suis je sens que vous respirez, et je me trouve à plus d'un mètre de vous. J'en suis restée éberluée. Mais vous respirez bien, vous Non, je ne respire pas. Personne ici. Et comme pour en faire la démonstration, elle s'est tue et figée. Je l'ai mieux observée, et l'immobilité parfaite de tout le haut de son corps m'est apparue. C'était à la fois glaçant et beau. Aucune palpitation des narines, aucun frémissement d'aucune sorte. Son buste évoquait celui d'une statue de pierre. Voilà, a-t-elle conclu, je vous laisse, soyez prudente, vous ne rencontrerez pas beaucoup de personnes comme moi. Attendez, pourquoi faites-vous ça Je ne sais pas. Elle s'est tournée pour repartir, puis elle s'est ravisée. Est-ce que je peux vous demander quelque chose en échange Oui, bien sûr. Elle est revenue vers moi, saisie d'une timidité inattendue, et elle a levé une main hésitante. « Je peux ?» Comme je ne savais pas ce qu'elle comptait faire, je n'ai pas réagi. Alors elle a appliqué la paume de sa main droite sur le haut de ma poitrine. Le gras de son pouce s'est logé dans la petite cavité de mon cou. « Allez-y, respirez. » J'ai inspiré puis expiré quatre ou cinq fois, posément, profondément, comme on fait chez le médecin. Je sentais la pression de sa main sur moi et mes poumons qui a repoussés à chaque respiration. « Encore un peu, s'il vous plaît. » J'ai continué. Le visage impassible de Mme Stormywell était maintenant traversé par des vagues d'émotions. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se sont fermés. « Encore un peu. » J'ai continué. « Merci, mademoiselle. » Elle a ôté sa main lentement. Je croyais qu'elle allait se contenter de ça, mais non. « S'il vous plaît, soufflez. Montrez-moi comme vous faites. » J'ai soufflé devant moi, elle a mis le dos de sa main dans la petite colonne d'air et fait bouger ses doigts dedans. « Dans mes cheveux, s'il vous plaît, ensuite je vous laisserai. » Elle a baissé la tête et attendu. Je n'ai pas pu faire autrement que souffler dans ses cheveux courts qui ne bougèrent presque pas. J'ai recommencé plusieurs fois avec délicatesse. Cette fois, elle n'a pas remercié, mais l'expression de ses yeux valait mieux que des remerciements. « C'est pour ça que je le fais », a-t-elle seulement dit et elle s'en est allée.